0: In this three part series Exercising spiritual gifts, применение духовных даров, тема первой Название Himself through nine supernatural gifts. Now, Exercising Spiritual Gifts, part one, название Holy Spirit. темы первой Примите Святого Духа. Тема сегодняшней нашей встречи – «Примите Святого Духа». Мы будем иметь дело с одной из центральных тем всего Нового Завета. И эта тема жизненно важна для каждого христианина, потому что каждый христианин должен принять Святого Духа. К сожалению, в церкви, и в особенности в евангельских, пятидесятнических и харизматических кругах церкви, существует большая путаница и непонимание относительно того, что значит принять Святого Духа. Например, традиционный баптист скажет, «А я принял Святого Духа, когда родился свыше. Больше принимать нечего». Пятидесятник скажет, «Нет, ты не принял Святого Духа, когда родился свыше». Ты принимаешь Святого Духа только при духовном крещении, когда говоришь на иных языках. И эти споры могут носить очень накаленный характер. Но как и в большинстве случаев, когда искренние христиане не согласны по Писанию, то те и другие частично правы и частично ошибаются. И мне кажется, что сегодня я помогу вам разобраться в этой неразберихе. Все дело в том, что в Новом Завете речь идет о двух разных способах принятия Святого Духа. И когда мы понимаем это, то все становится на свои свои места. И я приведу два исторических факта из Нового Завета чтобы обозначить эти два способа, описать их и отличить их друг от друга. Я буду говорить о двух воскресениях, воскресениях, имевших колоссальное значение для христианской церкви. Первое – это воскресение, в которое воскрес Иисус. Второе воскресение, про- происшедшее семь недель спустя, я назову воскресенье Пятидесятницей. В оба эти дня верующие приняли Святого Духа, но по-разному. И когда мы поймем суть каждого переживания, то поймем и то, где мы находимся по отношению к этому вопросу лично мы сами. «Принял ли я Святого Духа, или есть что-то еще, что я могу принять?» И вообще, что связано с принятием Святого Духа? Итак, прежде всего, я хотел бы прочитать описание Первого Воскресения, когда Иисус впервые явился к Своим ученикам после Своего Воскресения из мертвых, как это описано в Евангелии от Иоанна, 20 главе. Мы прочитаем Евангелие Иоанна, 20 глава стихи с 19 до 22. Иоанна 20 с 19 по 22 стихи. И в тот же день недели вечером вы, конечно, знаете, что первый день недели это воскресенье. Суббота ⁇ это седьмой день недели. Воскресенье является началом новой недели. На иврите это йом ришон, то есть первый день. Иврит более точно отражает название дней недели согласно Библии, чем наши языки. К сожалению, в большинстве европейских языков, включая английский, дни недели названы в честь языческих богов, например. А, а Четверг – день бога, языческого бога Тора. Воскресенье – день солнца.
1: Весьма печально, что у нас такой языческий подход к названию дней недели».
0: В то же время на иврите эти дни называются день первый, второй, третий, день пятый, день шестой, и затем седьмой день – шаббат, то есть суббота. Затем воскресенье – Ришон, день первый. Если бы вы жили в Иерусалиме, как мы когда-то, то вы бы заметили, что самый занятый день недели недели это воскресенье. Начинается трудовая неделя. В субботу был отдых, и затем в первый день недели все начинается заново. Большинство собраний верующих Израиля проводит свое служение в субботу, потому что воскресенье там рабочий день, понимаете? Это просто так, к сведению, для общей информации. Итак, вернемся к стиху 19. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики к Киеву, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои». Почему Он это сделал? Чтобы они убедились, что смотрят на то же самое тело, которое они видели распятым на кресте, только преображенное в славе, но все равно это было то же самое тело. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Теперь я хочу прокомментировать последний стих. Слово, переведенное как «дунул» в обычном э, иврите используется, например, когда речь идет о флейтисте, когда он дует в отверстие своего инструмента, чтобы издать звук. Мое предположение, что Иисус не стоял на некотором расстоянии от учеников и не выдохнул на них всех сразу, но вдохнул в каждого из них отдельно. И когда Он сделал это, Он сказал, «Примите Святого Духа». И греческий язык очень точен, когда дело касается времени глагола. В нем несколько форм повелительного наклонения. И в нашем конкретном примере глагольная форма свидетельствует, что они приняли в тот момент, когда Он произносил эти слова. Поэтому в этот момент все ученики приняли Святого Духа. Это не подлежит сомнению. В чем же смысл этого переживания? Я понимаю это так. В тот момент они перешагнули от ветхозаветного спасения к спасению Нового Завета. Как вы знаете, и в Ветхом Завете были спасены люди. Они были спасены, поверив ту же жертву, которая еще не была принесена, но которая была обещана через пророчество и прототипы. Итак, их вера взирала в будущее» как на нечто еще несовершенное, Но в Новом Завете мы спасены через жертву в жертвоприношение Иисуса на кресте, которое уже осуществилось исторически в прошлом. Когда Иисус умер, Он сказал, «Свершилось». Мы оглядываемся назад на уже совершенный труд. Для того, чтобы пережить нам новозаветнее спасение, то, как говорит Павел, нужно сделать два шага. Послание к римлянам, 10, 9 стих. «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что и Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Итак, для спасения в Новом Завете есть два условия. Ты исповедуешь, что Иисус Господь, и ты веришь, что Бог воскресил Его из мертвых. Ученики уже исповедовали Иисуса Господом, но в тот момент они в первый раз уверовали, что Бог воскресил Его из мертвых. Они перешли от диспенсации Ветхого Завета к диспенсацию Нового Завета, и это является образцом, образцом для нас, и это произошло благодаря тому, что они встретились с воскресшим Христом лицом к лицу, и благодаря принятию от Него Духа. По-гречески слово «дух» — «пневма», что также означает «ветер» и «дыхание». Итак, Он вдохнул в них и сказал, «Примите Святого Духа» то это все равно, чтобы он сказал, примите святое дыхание. Между ними произошел непосредственный обмен, они стали частью нового творения. Вы можете вспомнить сотворение мира, когда Господь сотворил тело из праха земного в саду. Что же Он сделал, чтобы сделать Его живой душой? Он вдохнул в это тело дыхание жизни, и человек был сотворен, он стал живой душой. Новое творение следует тому же образцу. Но это уже не Господь в Эдемском саду, а уже воскресший Спаситель, который прошел смерть, поднялся из могилы и вдохнул своих учеников в совершенно победоносную жизнь. Это та же самая жизнь, которая победила грех и сатану, смерть и могилу. Это вдохнутое дыхание воскресшего Спасителя. И лично я верю, что это является образцом для всякого вошедшего в спасение Нового Завета. Я не верю, что можно спастись, не встретив Иисуса. Это не значит, что Он должен предстать перед вами в телесном виде, перед вашими глазами, как это было с учениками. Но я не верю, что в истинную церковь Иисуса Христа можно войти каким-нибудь другим способом, кроме как через Иисуса. Он сказал, «Я есть дверь. Кто войдет с Мною, тот спасется».
1: Итак, я верю, что это модель возрождения для каждого человека.
0: Нам нужно встретиться с Иисусом, не просто уверовать в учение или присоединиться к церкви, но лично встретиться с воскресшим Христом и принять от Него дыхание Божье, которое есть Святой Дух, чтобы стать новым творением. Мы так переходим из смерти в жизнь». И я помню, как я встретил Иисуса лицом к лицу, невидимым образом, но лицом к лицу, в армейских бараках армии Великобритании во время Второй мировой войны. Я не имел никакого понятия о том, чему учит Библия о спасении. Я не знал, что я родился свыше, я не знал, что необходимо для спасения, но, поверьте мне, я был спасен». Позднее я познакомился с учением, но в тот момент я встретил Иисуса. И я хочу сказать вам, дорогие друзья, что после встречи с Иисусом нельзя остаться прежним человеком. Присоединившись к церкви, можно так и не измениться. Можно верить чему угодно своей головой, но так и не измениться. Но когда ты встречаешься с воскрешенным Христом, то ты меняешься, и это навсегда. Это произошло со мной 45 лет назад, и это выдержало испытание временем. В моем переживании не было ничего выученного. Точно так же обстояло дело и с учениками. Они не получили вдруг откровения, читая Писание. Они встретили Иисуса и приняли Святого Духа, божественную, вечную жизнь воскресения, нетленную жизнь, непобедимую, Позднее Иоанн так скажет об этом, «Рожденный от Бога побеждает мир с той жизнью, которая внутри тебя, тебе не грозит поражение». Эта жизнь непобедима. Она победила все зло. Это самая совершенная жизнь. И это чудесно. Я буду продолжать читать со своего конспекта. В тот момент ученики приняли божественную вечную жизнь воскресения. Но у них все равно не было ясности насчет их служения. Вскоре Петр снова начал ловить рыбу. Он все еще не знал, какую судьбу уготовил ему Бог и они не оказали никакого влияния на город Иерусалим. Иерусалим оставался точно таким же. Они продолжали славить, благословлять Бога в храме, но это ничего не меняло в Иерусалиме. И после этого переживания, после своего воскресения и перед своим вознесением, Иисус сказал, «Нужно еще кое-что принять. Не думайте, что это все». Когда я слышу, как люди говорят, «Я уже все получил, когда спасся», то я говорю, «Если вы уже все получили, давайте посмотрим, где оно». Это должно быть видно. Я хочу прочитать два отрывка, где Иисус очень ясно говорит, что им предстояло получить больше, чем они получили при рождении свыше, каким бы оно чудесным ни было. Евангелие от Луки 24, стихи 48-49. И помните, что Он произнес эти слова незадолго до Вознесения, примерно уже через сорок дней после Своего Воскресения. «Вы же свидетели всему, он говорит своим ученикам, — «и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». так он сказал, что предстоит кое-что еще. Вы не получили обетование Отца, но когда вы получите его, вы примите силу, чтобы быть Моими свидетелями. И снова Деяние первая глава, стихи 4 и 5. Собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». И затем Он объясняет, что это за обещание Отца. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Вот это и есть обещание Отца. Кто-то насчитал в Библии примерно семь тысяч обещаний Божьих, но это самое главное обещание. Обещание Отца своим детям. «Вы будете крещены Духом Святым». И затем в стихе восьмом он объясняет, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Итак, это обещание – крещение Святым Духом. И какая цель – сила быть свидетелем. Тогда этого еще не произошло. Это случилось примерно через 40 дней после того, как, как они пережили рождение свыше в день воскресения. Иисус сказал, «Вам предстоит пережить еще кое-что еще, и вы облечетесь силой, чтобы быть Моими свидетелями». И почти все комментаторы Библии согласны, что это обещание Библии исполнилось в день Пятидесятницы. Итак, давайте обратимся к Деяниям 2 главе, и прочтем несколько стихов, которые описывают исполнение обетования. Прежде всего, мы прочитаем первые четыре стиха из Деяний второй главы. Речь идет о воскресении Пятидесятницы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом» где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это и есть исполнение обещания. я хочу дать вам три последовательных фазы этого переживания. Прежде всего, «Святой Дух сошел, как сильный ветер, и наполнил весь дом, где они находились». Понимаете, с лингвистической точки зрения, слово «крестить» означает «окунать» или «погружать». Это неоспоримый лингвистический факт. Итак, всякое крещение – это погружение. Водное крещение – это погружение в воду. А крещение Святым Духом – это погружение в Святой Дух. Видите, при водном крещении вы опускаетесь в воду и выходите из нее. Но при крещении Святым Духом, Дух сходит на вас и погружает вас свыше. Вы можете сравнить, например, погружение в бассейне или если встать под поток Ниагарского водопада. В обеих случаях это погружение, но во втором случае это погружение свыше. Я помню, как я впервые увидел Ниагарский водопад, то сказал самому себе, для того, чтобы погрузиться, уйдет секунда, не больше. Но это не такое погружение, когда ты спускаешься в воду, а это такое погружение, когда вода сходит на тебя. Так вот, ученики в тот момент в горнице были погружены в Святой Дух, сошедший на них свыше. Сказано, что Дух наполнил весь дом, где находились они. Итак, они были погружены в Святой Дух полностью. Это фаза первая. Фаза вторая сказана, что они исполнили Святого Духа, то есть каждый из них принял Святого Духа так, что наполнился. И фаза третья – это то, что я называю переполнением. «Они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Евангелие от Матфея 12:34 Иисус говорит следующее. «От избытка сердца говорят уста». Другими словами, когда сердце твое наполнено так, что переполнено, то это переполнение выражается всегда в речи. Итак, это по Писанию. Когда они наполнились до такой степени, что не могли больше удержаться, то произошло переполнение, и они начали говорить, как Дух давал им провещевать. Вот три фазы этого переживания. Погружение свыше, исполнение и переполнение. Теоретически можно остановиться на любой из этих фаз, «Они могли бы погрузиться, но не исполниться, или погрузившись и исполнившись, не переполнится». Но спрашивается, зачем соглашаться на что-то меньшее, чем на самое большее? Я часто проповедовал католикам, и когда бы это ни было, я всегда напоминаю им об их любимых персонажах Нового Завета, Марии и Петре. Оба приняли Духа таким образом. Я говорю, если они приняли так, то почему у вас должно быть иначе? И когда я говорил так, то видел сотни католиков, принимавших Святого Духа через несколько минут. Теперь позвольте дать вам мой комментарий об этом втором переживании. Ученики приняли явную и сверхъестественную силу. Давайте отметим эти слова. Это было явно. Все знали, что это случилось. Это не было просто внутреннее духовное переживание. Это было сверхъестественным, и оно было силой. Они приз... приняли дерзновение для свидетельства, чего у них не было раньше. Они были рождены свыше, но не имели дерзновения в свидетельстве. И вдруг они стали понимать Писание. Через несколько минут Петр встал и без всякой подготовки, без всяких конспектов сказал, «Это то, о чем говорил пророк Иаил». Он не мог понять этого часом раньше, потому что у него не было откровения. Но внезапно, вдруг, Писание ожили для них по-новому и они были высвобождены для исполнения апостольской миссии. И после Пятидесятницы Петр уже не занимался рыболовством. И, наконец, это произвело впечатление на весь Иерусалим. Через несколько минут все в Иерусалиме знали, что произошло что-то необычное. Когда они родились свыше, это не было особо заметно, но когда они были крещены Духом Святым, это стало известно всем вокруг. Кто из вас не знает о своего опыта, что нельзя скрыть это на долгое время. Каким-то образом это становится известно всем. Кто-то спросил моего друга Боба Манфорда, что является свидетельством крещения в Святом Духе. Он ответил: проблемы. Теперь давайте посмотрим на это небольшое заключение. Я просто сравню эти два воскресенья. Здесь у меня с левой стороны нарисовано что относится к воскресению воскресения Иисуса, а с другой стороны, это воскресение Пятидесятницы. И здесь мы можем видеть различия. Итак, Воскресение, воскресение. Что мы имеем? Воскресший Христос. Воскресение пятидесятницы – это уже прославленный и вознесенный Христос. Воскресение, воскресение – это дух, который был вдунут. Воскресение пятидесятницы – это уже дух, который излит свыше. Воскресение, воскресение – результат мы имеем жизнь. Воскресение Пятидесятницы – результат – сила. Они не не противоречат друг другу. Дело не в том, что нужно нам либо одно, либо другое. Бог предусмотрел и то, и другое для своего народа. Тот факт, что ты пережил Воскресение и Воскресение, не означает, что тебе не нужно Воскресение Пятидесятницы. Понятно вам? И прав тот баптист, который говорит, «Я принял это, когда был спасен». Он прав, но Он не принял всего. Фактически, я думаю, что никто из нас не принял всего, по правде говоря. Я думаю, что это наводит ясность. Когда я таким образом сравнивал два воскресенья, обычно больше не задают вопросов, кто принял Святого Духа, кто не принял Святого Духа. «Всякое, рожденное свыше Дитя Божье, принимает Святого Духа как жизнь через свое возрождение. Но всякое, всякое дитя Божье, согласно Новому Завету, должно быть также крещено Святым Духом и принять сверхъестественную силу для свидетельства. Оба переживания не противоречат друг другу, они прекрасно дополняют друг друга». Итак, примите Святого Духа. И это была не рекомендация, это было повеление. Иисус обычно не рекомендует, он обычно повелевает. И теперь, нечто очень важное. Со второй главы Деяний в Новом Завете Фраза «принять Святого Духа» всегда связана с переживанием Воскресения Пятидесятницы. Понятно? Это просто таков язык Нового Завета. Он не аннулирует предыдущее переживание. Но это означает, что начиная со второй главы Деяний, где бы ни говорилось о принятии Святого Духа, в контексте имеется в виду переживание Воскресения Пятидесятницы. Давайте рассмотрим три примера. Деяние 8 глава, события в Самарии, после того, как туда пришел Филипп и проповедовал им Христа. Что сказано в стихе 8? Когда они поверили Филиппу, то крестились и мужчины, и женщины. Иисус сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет». Поэтому мы должны признать, что самаряне были спасены. Они уверовали, они крестились, но их переживание еще не было полным, и от Филиппа они больше ничего не, не, не получили. Но в стихе 14 мы читаем, Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Святого Духа. Итак,
1: они уже были спасены, но апостолы были посланы, чтобы помолиться о принятии Святого Духа.
0: Речь идет о переживании Пятидесятницы, а не о рождении свыше. «Ибо Дух Святой не сходил еще ни на одного из них». Обратите внимание, что везде, где речь идет о крещении Святым Духом, говорится, что Дух Святой сходит свыше, и Он еще не сошел ни на одного из них. Они были только крещены в воде во имя Господа Иисуса Христа. Они были спасенные, крещенные в воде верующие, но Дух Святой еще не сходил на них. Тогда они возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Три раза нам сказано, что это спасенные, крещенные верующие, и они все же нуждались в том, чтобы принять Святого Духа. Переживание не Дня Воскресения, но Дня Пятидесятницы. И затем Деяние 10 глава 47 события в доме Корнилии. Вы помните, что к ним пришел Петр и принес им свидетельство об Иисусе. «И сошел Святой Дух». Он прервал проповедь Петра, и все язычники начали говорить на иных языках. Вот что сказал Петр. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И он имел в виду тот факт, что они начали говорить на иных языках. Итак, они приняли Святого Духа по примеру воскресения Пятидесятницы. И затем, Деяние 19, Второй стих. Когда Павел впервые пришел в Эфес, то встретил там учеников. Он почувствовал, что им чего-то недостает. Он спросил спросил их, «Приняли ли вы Святого Духа уверовавшие?» Они же сказали, «Мы даже не слыхали, что есть Дух Святой». Итак, если бы все автоматически принимали Святого Духа в полном объеме в тот момент, как начинали верить, то этот вопрос был бы просто бессмыслицей. Не так ли? Поэтому он говорит не о рождении свыше, no, он говорит о Пятидесятнице. Теперь я хочу перейти к практическому аспекту. Я хочу рассказать вам, как принять. Без всякого сомнения, многие из вас уже приняли. Думаю, что в собрании такого размера, как это, можно безошибочно сказать, что все же есть люди, которые еще не приняли в полном объеме. Я говорю вам не только ради тех, кто еще не принял. Не принял, но прежде всего для того, чтобы вы знали, как наставить людей для принятия Святого Духа. И я хочу заметить, что это срабатывает. Я испытал на практике, и я не предлагаю вам теорию. Я испытал это. Это не теория. Примерно два года тому назад я с Руфью, мы были в Африке, в Замбии, на собрании примерно 7 тысяч местных жителей. И это был очень отдаленный район Замбии. И я очень подробно и последовательно учил их о подвиге на кресте, об освобождении от проклятий, освобождении от бесов, что очень важно в Африке. На четвертый день я начал учить их о Святом Духе. И я учил их примерно тому же самому, чему учу вас.
1: И затем я сказал, «Теперь я хочу научить вас, как принять».
0: Когда я подготовил их к принятию, я сказал, «Теперь я хочу, чтобы вы больше ни одного слова не сказали на своем родном языке, только на новом языке». Минуту была тишина, а потом один мужчина начал говорить на новом языке. И через 30 секунд примерно 4000 человек одновременно приняли крещение Святым Духом. Конечно, не в таких масштабах, но примерно то же самое я делаю и в других местах. Незадолго до этого я был... В одной католической церкви в Австрии католический священник попросил меня говорить людям о крещении и говорении на иных языках, и когда в католической церкви тебя поддерживает священник, то победа обеспечена. Ты становишься как пророк Илия, Поэтому я рассказал им примерно то же, что говорю и вам. В церкви присутствовало примерно 900 человек. Когда я спросил, кто из вас хочет принять? Вперед вышло не менее 500. Я очень просто наставил их, и они начали говорить на языках. Потом они начали петь на языках, и думаю, что прекрасно это каменное мраморное издание услышало эти звуки впервые. Как это было прекрасно! 500 только что крещенных Святым Духом, славящие Господа и поющие на языках. Видите ли, когда вам удается расшевелить католиков, то их уже не остановишь. Не знаешь, куда их занесет. У протестантов совсем по-другому. Они сидят и думают, правильные учения или нет. У католиков по-другому. Если это разрешено священством католической церкви, то все в порядке. Еще что я вам хочу сказать, это очень важно. Отличительной печатью крещения Святым Духом является говорение на языках. Некоторые называют это свидетельством. Я же лично называю это кульминационной точкой крещения. Это не погружение, не исполнение. Что же это? Это переполнение. Вполне можно не дойти до переполнения. Многие люди были исполнены Духом, но не имели переполнения. Так почему же не переполниться? Павел говорит о принятии печати Святого Духа как к Эфесянам, так и к Коринфянам. Печать – это нечто, что наносится на предмет, будь это почтовое отправление или что-нибудь еще. Но она явно выделяет этот предмет. Это не что-то невидимое. Она явно выделяется видимым образом. Печать Святого Духа точно такая же. Она выделяет людей из толпы. Ты помеченный человек с тех пор, как принял Святого Духа. Это видит окружающие тебя люди, это видят и сатана. И это печать, о которой говорит Новый Завет, это моя личная точка зрения. Это печать говорения на иных языках. И вот какой комментарий из четырех пунктов я предлагаю вам. Первый – это печать, которую приняли апостолы. Они делали что-то в течение десяти дней, но как только они заговорили на языках, то потом уже они ничего не ждали. И не случайно то, что после этого никто не задерживался крещ... с крещением. Такое понятие, что нужно ждать неделями, месяцами и даже годами, совершенно не соответствует Библии. После Дня пятидесятницы уже никто никогда ничего не ждал. Однажды я встретил человека из Церкви Пятидесятников, который сказал, «Я ожидаю крещения уже 25 лет». Я сказал, «Я знаю, в чем ваша проблема. Вы хотите, чтобы все сделал Бог». Он ответил, совершенно верно, я хочу, чтобы это было прямо от Бога. Я сказал, вы никогда не получите этого. Бог сделал свою часть, вам надлежит исполнить свою роль. Я охотно поверю, что Он так и умер, не заговорив на языках. После Пятидесятницы ожиданий, это не соответствует Библии. Такую печать получили апостолы, и такую же печать они признавали в других. Выдающийся пример этого – дом Корнилия. Петр даже не поверил, что язычники могут уверовать. Но когда они заговорили на языках, он сказал, «Крестите их, потому что они приняли то же самое, что и мы». Он не стал ожидать плода в их жизни. Он не стал проверять, насколько они сильны в теологии. Он сказал, что они приняли. Апостолы никогда не требовали иной печати. Теперь давайте обратимся к вопросу, как принять? Посмотрим на Евангелие от Луки, 11 глава, с 11 по 13 стихи. Говорит Иисус, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» По сути, Он говорит о том, что если дитя просит своего отца дать ему что-нибудь хорошее, тот никогда не даст ему плохого. Затем Он соотносит это к нашему небесному отцу и говорит, «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние, «Благи детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, кому? сящим у Него». «Видите ли, я слышал, что христиане утверждали, что просить Святого Духа – это не по Писанию». Иисус сказал, что если ты – Дитя Божье, рожденное свыше, то ты имеешь право просить Святого Духа. И фактически Он возлагает ответственность за прошение на нас. Помни, что если ты, рожденный свыше Дитя Божье, приходишь к своему Отцу через Иисуса Христа, который является единственным путем, и ты просишь что-то хорошее, по Писанию ты никогда не получишь плохого. Это гарантированно, и ответственность за прошение лежит на на нас. Говоря о практических шагах принятия, мы мы обратимся к Иоанну 7 главе. Прочитаем три стиха, 37, 38, 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, Библия так и говорит, из чрева. Я помню, как я рос в англиканской церкви, меня всегда немного коробило, когда в церкви читали этот отрывок. Я думал, что все-таки непристойно употреблять в церкви такое слово, как чрево. Но все дело в том, что именно оттуда все и происходит. Внутри нас есть такая область. Интересно, что по-гречески это слово буквально означает некое сокрытое место. Корень этого слова тот же самый, что и в слове, обозначающем небесный купол. Так, в теле верующего есть такая область, которая предназначена для Святого Духа. Знали ли вы это раньше? не думайте об этом слишком духовно дух святой приходит прямо в ваше тело и он проистекает из чрева тела. Когда я был крещен Святым Духом в армейском бараке, никто больше при этом не присутствовал. Я почувствовал это в своем животе. Я подумал, что же дальше? Я громко сказал Господу, «Если Ты хочешь, чтобы я заговорил на иных языках, я готов». У меня не было больших вопросов. И как только я это сказал из моего чрева, в грудь поднялся огонь, подошел к моему горлу. Потом я почувствовал, что у меня во рту, как будто что-то ударяет как твердая резина, и я осознал, что это мой собственный язык. Я открыл рот, из него стали выходить звуки, и это было так ясно для меня, что все началось с моего живота. И Иисус сказал, «Из чрева потекут реки живой воды». Какое чудесное перевоплощение! Вот человек, мучимый жаждой, и вдруг он принимает Святого Духа, и сам становится водным источником. И дальше. «Сие сказал он о Духе, который имели принять верующие в Него, в Иисуса». Итак, верующие должны принять Святого Духа. «Ибо не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В этом смысле Дух Святой не не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Когда Иисус был прославлен? Когда Он вознесся на небо и занял свое место на Одесную Отца. Итак, мы вернемся к книге Деяний, 2 главе, и увидим, что здесь подведен итог тому, что произошло в День Пятидесятницы. Это Деяние, 2 глава, 32-33 стихи. Это Петр говорит, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, Он вознесен десницую Божию, то есть будучи уже прославлен». «И принял от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, прославленный Иисус принял от Отца дар Святого Духа и злил его на учеников. В результате этого пришло что-то такое, обратите внимание, что можно было видеть и слышать. Это не было какое-то невидимое внутреннее переживание, но нечто, что повлияло на их тела и органы чувств. Вернемся к Иоанну 7 главе. Как принять? Я хочу предложить вам четыре очень простых шага. Проблема не в том, что это слишком сложно, а в том, что это слишком просто. И те, кто слишком заполнен теологией и все хотят усложнять, иногда находят, что это слишком просто, чтобы поверить этому и поступить согласно этого. Какие же шаги? Первый – это жажда. «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Тебе не надо уметь наизусть цитировать Писание, тебе не надо иметь справку об уплате десятины, но зато тебе необходимо быть жаждущим. И это необходимо. Я так и говорю людям, кто приходит ко мне, помните, крещение для жаждущих, освобождение для измученных. Когда они приходят ко мне для освобождения, я иногда говорю, «Послушайте, я не могу помочь вам, вы Вы недостаточно измучены». Приходите, когда дойдете до такого состояния. Однако речь сейчас не об этом. Мы говорим о принятии Святого Духа. Итак, это только для жаждущих. Это не для теории это не для жаждущих, это не для супердуховных. Итак, если вы чувствуете себя неполноценным, очень слабым, и действительно чувствуете, что вы не способны делать то, что Бог требует от вас, то вы кандидат, вы подходите. Бог требует, чтобы вы только жаждали. Второе. Иисус сказал, «Приди ко Мне». Брат Дэвид Дюплесси очень ясно сказал как-то, что есть только один крестящий Духом Святым, имя Ему Иисус. Итак, если вы хотите крещения святым Святом Духе, то идите к тому, кто это делает. Нигде больше вы этого не получите. Никто из людей не крестит Святым Духом. Люди крестят в воде, но только Иисус крестит Святым Духом. К счастью для нас Иисус сказал, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Итак, если ты придешь, то ты знаешь, что Он примет тебя. Что же делать? Вот здесь возникает проблема. Как только все становится настолько практичным и простым, то у многих религиозных людей возникает затруднения. Знаете, что нужно делать? Нужно пить. Есть старая пословица. Вы можете подвести лошадь к воде, но не, не сможете заставить ее пить. Это также верно о членах церкви. Никто не может заставить тебя пить. И я говорю людям: никто еще не был крещен Святым Духом, закрытым ртом. Так никогда не получится. Тебе нужно открыть свое физическое существо и начать пить от Духа Божия. И ты уже пьешь пьешь невидимую воду из невидимого Духа Божия, которого Иисус изливает на тебя. Почему Он изливает на тебя? Потому что ты просил Его. Это так просто. Он сказал, «Если ты придешь, я сделаю это». Самый простой способ питья – это простое вдыхание в себя. Я видел, как сотни людей начинали говорить одновременно, и все получали, но те, кто стоял с закрытым ртом и мычал, ничего не получали. Я так говорю, потому что для многих это проблема. Люди слишком сосредоточены на самих себе. Еще одна стадия. Вы уже выпили, теперь вам предстоит высвободить переполнение. Из чрева потекут реки воды живой. Сие он говорил о Духе Святом. Итак, последняя фаза – это переполнение. Как это происходит? Через уста изливается в виде речи. От избытка сердца говорят уста. Так как это переживание сверхъестественное, то и излияние тоже сверхъестественное. Ты не будешь говорить на знакомом тебе языке, ты говоришь на языке, который даст тебе Святой Дух, на языке, которого ты Никогда прежде не слышал, никогда не учил, возможно, никогда не поймешь. Откуда знаешь, что это правильно? Ответ заключается в том, что ты силу то, что правильно. Бог дал тебе письменную гарантию. Евангелие Луки 11, Стихи с 11 по 13. «Если ты просишь блага, ты никогда не получишь то, что не нужно». Давайте повторим это. «Если я прошу блага, я никогда не получу то, что не нужно». Теперь повернитесь к соседу и скажите, «Если вы попросите то, что благо, вы никогда не получите то, что не нужно». Теперь давайте посмотрим на два главных аргумента сатаны. Если бы я спросил сейчас, кто крещен Святым Духом, наверное, 90% подняли бы руки. Аргумент номер один. Старый обвинитель сразу приходит к вам, и когда вы начинаете говорить на языках, он говорит, «Это неправда, ты сам это делаешь». Кто из вас не испытывал это? Просто поднимите руку. Видите, почти все присутствующие. Что же делать? Нужно отвечать. Вот ваш ответ. Ты совершенно прав, сатана, я сам это делаю, я произношу слова, но язык дает мне Дух Святой. Видите ли, в Деяниях второй главе сказано «начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать». Дух не говорил, Он только давал им слова, а говорили они сами. Поэтому я сказал, что человек, который ждал 25 лет, наверное, сошел в могилу, так и не приняв, потому что хотел, чтобы все сделал Бог. Бог не станет делать все. Вы исполняете свою роль, Бог исполняет свою. Но Бог не заставит вас говорить. Если вы скажете когда-то, что Бог заставил меня сделать что-то, я не поверю этому. Святой Дух никогда не заставляет дитя Божье. Апостол Петр говорит, «Дух сказал мне, чтобы я шел». Но он не сказал, что Дух Святой заставил меня пойти. У тебя есть свободная воля. Бог тебя сотворил таким. И Он никогда не узурпирует свободу твоей воли. И говорить закрытым ртом нельзя. Я помог многим людям. Я говорил, послушайте, откройте рот, шевелите языком, двигайте губами, произносите четко, образуйте каждое слово. Вы за рулем. Вы принимаете решение. Ваша воля – это ваш рычаг. Сила в наличии, но только вы можете включить ее. Итак, что же мы отвечаем сатане? Правильно, сатана, это я делаю сам. Я говорю, но Дух Святой дает мне слова. Вот и второй аргумент. Откуда я знаю, что получил именно то, что нужно? Звучит очень глупо, не правда ли? Но всякий язык, который мы не знаем, звучит глупо. Я слышал десятки языков в разных частях света, и все они звучали для меня странно. Незнакомый язык всегда необычен. Но откуда ты знаешь, что получил то, что надо? Мы только что говорили друг другу об этом. Потому что вы попросили то, что нужно, и Бог дал вам все, что смог. Прося то, что нужно, мы никогда не получим то, что не нужно. Братья и сестры, это все основывается на вере. Нельзя прийти к Богу иным способом. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Теперь остается только принять. Среди вас есть такие, кто не был крещен Святым Духом в том смысле, что вы не приняли эту печать. Вы могли принять, но вы не переполнились. Есть такие, у кого было переполнение, но вы засомневались, что это было именно то, что нужно. У вас не хватило мужества и веры, чтобы продолжать, и вы так и не получили истинного высвобождения. Если вы хотите действительно иметь это высвобождение сегодня до конца собрания, я могу помочь вам. Я попрошу вас встать на ноги, не смущайтесь. Когда вы встанете, то я помолюсь о вас, чтобы вы пришли к Иисусу и приняли. У нас не очень много времени. Если вы хотите принять, просто встаньте. Где вы бы ни были, не смущайтесь, не стыдитесь. Стыдиться нечего. Даже здравый смысл подсказывает нам, что от Бога нужно получить самое лучшее. Некоторые из вас не вполне уверены, приняли ли они или нет. Вы сказали несколько слов, ваши губы пришли в движение, но вы совсем не были уверены. Встаньте, и вы тоже. Потому что... У вас тоже может быть чистая река. Помните, что это не лужа, это река. Она течет и течет. Нельзя сказать, я в 74 году заговорил на языках один раз. Это не дело. Это не река, это лужа. Все, кто хотят встать, не стесняйтесь. Сколько у нас осталось времени? Пять минут. Достаточно. Мы уложимся в пять минут. Это более чем достаточно. На это времени много не нужно. Теперь я буду молиться вслух, И я прошу повторять вас за мной каждое предложение. И помните, что вы молитесь не мне, вы молитесь крестящему Господу Иисусу Христу. Мы скажем такие слова, на основании которых вы жаждете и имеете право прийти к Нему. И когда мы скажем последнее слово, мы скажем «Аминь». И на этом наша молитва закончена. Больше не молитесь. Хорошо? Хорошо? Что мы будем делать дальше? Нам нужно пить. Не глотайте судорожно, но спокойно принимайте Духа Божьего. Сосредоточившись на Господе, забудь о всех вокруг. Затем наступит такой момент веры, когда вам нужно будет высвободить путь иному языку. Некоторые из вас уже готовы. Вам придется преодолеть звуковой барьер. Не кричать, не визжать не нужно, но скажите настолько громко, чтобы вы сами слышали это когда вы покинете это место, чтобы вы знали, что вы говорили на языках. Хорошо? Помните, что когда мы скажем «Аминь», больше ни слова по-английски, по-филиппински, на испанском, китайском, но только неизвестный нам язык. Итак, вот что мы скажем. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий, и что на кресте Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты прощаешь меня и очищаешь. И я верю, что Ты принимаешь меня как дитё Божье. И так как Ты принял меня, я принимаю себя как дитё Божье. И я отрекаюсь от всякой горечи в своем сердце, от всякого непрощения против кого бы то ни было. Я прощаю всякого человека, как Бог прощает меня. Если я когда-то был вовлечен в оккультизм, я признаю это как грех. Я прошу тебя простить меня. И я разрываю все свои связи с сатаной со всеми оккультными силами во имя Иисуса. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе как крестящему Святым Духом и предоставляю Тебе свое тело в качестве храма для Святого Духа. Я подчиняю Тебе свой язык в орудии праведности, чтобы поклоняться Тебе на новом языке. Верой я принимаю это сейчас. И благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Теперь начните петь. Просто вдыхайте в себя. Пейте. А потом начинайте говорить. Когда вы будете говорить, просто откройте рот, Двигайте языком, губами и добавьте свой голос. Многие из вас готовы. Правильно. Когда ваши губы и язык начнут двигаться, добавляйте к этому свой голос. Правильно. Не стыдитесь того, что к вам пришел Святой Дух. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте все встанем и...